0: Välkommen till EFS Missionstidning, budbäraren, nummer 11 och 12, 2019. På framsidan ser vi en leende kvinna med rubriken När livet vände, Elin om vägen ut ur dödskuggans dal. Övriga rubriker. Kulturporträtt. Människan är obotligt religiös.
1: Globalt. Hela familjer döps i Indien teologi. Den kristna identiteten. Innehåll. Sida 4. Resa med historiska vingslag.
0: Sida 5. Medarbetardagar för anställda. Sida 7. Krönika av Johan Eriksson. Citat. Trots att alla våra basala behov med råge är mötta mår många väldigt
1: dåligt. Slutsitat. Sida 8. Lokalt. Framtidstro i Vasakyrkan. Sida 10.
0: Besök hos en växande församling i Indien. Sida 16. Globalt. Laga indiskt till jul. Sida 18. Elin Lycklund berättar om krisen och fördjupad livsglädje. Sida 28. David Sal, samtidsbanor med evangeliskt perspektiv. Sida 38. Missionsprofiler. Gustava von Platen.
1: Sida 42. Teologisk reflektion. Dopet visar på vår djupaste identitet. Sida 44.
0: Teologi. En kristens identitet. Sida 48. Kultur. Med tanke på tron. Sida 50. Kultur. Salm 114. Sida 52. Globalt. I Carl Sederqvists fotspår. Sida 55. Info. Nytt och aktuellt inom EFS och Salt. Sida 58. Bial. Resurs för barngruppen. Sida 60. EFS Region, Sydöst Sverige. Sida 62. EFS Region Västsverige. Sida 64. Nytt i livet. Sida 65. Salt. Det största löftet av alla. Krönika av
2: Johanna Björkman. Sida 3.
0: Ledare. Se mer av vad Gud gör. När jag lärde känna EFS för drygt 20 år sedan var det spännande. Jag mötte en rörelse som jag förälskade mig i och som formulerade mål om vad den ville vara i framtiden. Allt eftersom jag lärt känna EFS under de år som gått har jag upptäckt att vi förhåller oss olika till förändring. Olika typer av förändringar passar olika människor och ibland kan vi önska att inget behövde förändras. Ibland får jag höra, jag känner inte igen EFS, eller det här är inte EFS, eller precis tvärtom, detta är EFS. Det verkar inte vara en generationsfråga utan jag hör det sägas i olika generationer och på olika platser i landet. Det som utlöser påståendet är oftast olika kristna praktiker och kan handla om allt från hur man firar gudstjänst till hur man lever mission. Jag har försökt att göra en tillbakablick på EFS-historia och ser då att vår rörelse sett olika ut i olika tider och på olika platser i landet. Så är det även idag. Vi har formats av de människor som varit våra ledare och vi har attraherats av olika uttryck och former och låtit det prägla våra sammanhang. Det är säkert så att allt vi gör inte alltid är så genomreflekterat och vissa saker gör vi för att vi alltid gjort dem. Men våra olika föreningsformer visar på att det går att vara med i olika typer av EFS. Vi har de vanliga EFS-föreningarna, EFS-grupperna, samarbetskyrkorna och de nya sätten att vara kyrka. Vårt land är dessutom stort och det finns fromhetstraditioner som präglar vissa områden. Jag har funderat på hur vi i detta landskap visar varandra generositet. Jag tycker om det ordet i den bemärkelsen, att liksom se vad Gud gör på en plats och glädja sig över det som sker där, även om man själv inte skulle trivas i det sammanhanget. Det finns en serie med barnböcker som handlar om Richard Scarys äventyrsvärld. Böckerna utspelar sig i Sysselstad och där bor många underbara djur. Två av dem är grisar. Den ena heter Nasse ja och den andra Nasse nej. Grisarnas mamma frågar om de vill vara med och göra saker. Som ni förstår säger den ena grisen alltid ja och den andra nej. Det händer att jag möter Nasse nej-personer. De som likt sagans Nasse nej börjar sin mening med Jag tycker inte om... Tänk om vi i våra relationer mellan varandra skulle se mer av vad Gud gör och tänka ja. Titta på varandra mellan generationer och tänka ja. Titta på varandras sammanhang och se det Gud gör och tänka ja. Sedan kan vi gå hem till den kyrka som är vår och glädjas över att få vara just där.
2: Sida 4 kort nytt.
0: Resa med inblick i EFS mission. Reseledaren Paul Persson fick med sig ett 20-tal EFSare till Etiopien i oktober. Resan innehöll kyrko- och turistattraktionsbesök och en inblick i EFS missionsarbete. Budbäraren träffade gruppen när de besökte hjälporganisationen Hope for Children i Addis Ababa som EFS stöder. Stefan Svensson från Hässleholm, som har arbetat för EFS större delen av livet, var en av 20 glada resenärer. Denna etiopienresa var hans tredje. Det var särskilt roligt att komma till Adoa, redaktionens anmärkning, känt förslaget vid Adoa mot italienarna 1896, som egentligen inte brukar ingå i Pauls resor. Men vi gjorde en avstickare dit och möttes av ett fantastiskt gäng som sjöng för oss och gjorde ett drama säger Stefan Svensson. Gruppen tillbringade 17 dagar i Etiopien och han bland annat besöka Lalibela och kyrkorna som skulpterats ur berg samt Efes gamla missionsstationer och sjukhus i Nakamte. Med på resan var även Eva Ottestig från Uppsala som är född och uppvuxen i Addis Abeba och talar flytande Amarinja. Hon flyttade till Sverige som 17-åring och var glad att vara tillbaka i Etiopien. En av kvällarna åkte vi hem till en av mina barndomsvänner här i Addis Abeba. Vi blev bjudna på middag och fick uppleva hur det
1: är att leva som lokalbo, säger Eva Otestig. Årets insamlare gör det igen.
0: Efter succén i januari med en utsåld konsert och över 70 000 kronor insamlade till EFS biståndsarbete på Afrikas horn fick Lutherska missionskyrkans kör Priset som årets insamlare av EFS. Direkt efteråt kom folk fram och önskade att det här borde vi göra igen. Då var vi i Hagakyrkan för att både kör och orkester skulle få plats. Nu måste vi välja en större kyrka för att också publiken ska få plats, säger dirigenten Sven Fridolsson. Årets konsert blir den 26 januari i Johannesbergskyrkan, Göteborg. Förutom ett antal solister kommer även en stor orkester att delta. Alla intäkter går även denna gång till EFS biståndsarbete på Afrikas horn. Det blir en salmgala där du som publik får sjunga med i många av våra mest älskade psalmer tillsammans med kör, solister och stororkester, säger Rebecca Bramsved som kommer att fungera som kvällens konferenser. Hon fortsätter Det här kommer att bli en av årets höjdpunkter för mig. Vi kommer att få höra såväl traditionella psalmer som nyare tongångar. Att ge bort en biljett till
1: konserten är definitivt en perfekt julklapp. Gemenskap och inspiration
0: EFS och saltanställda från hela landet samlades till givande medarbetardagar i Natursköna Bohuslän. Temat för dagarna var människor och samhällen förvandlade av Jesus. Och Det blev ett tillfälle att djupdyka i EFS vision. Dela gemenskap i bön, gudstjänster och över en kopp kaffe. Dave och Connie Patty samt Magnus Malm var några av de inbjudna talarna. Dave och Connie Patty är missionärer och arbetar för organisationen Georgia Venture i Tjeckien sedan drygt 25 år tillbaka. Georgia Venture arbetar för att se ungdomar komma till tro på och utrustas för gudsrike i östra och centrala Europa. Detta görs bland annat genom ett nära samarbete med lokala församlingar. Dave talade konkret och praktiskt på temat leva mission, bland annat om hur man kan påbörja andliga samtal med människor. Connie Patty höll i ett välbesökt seminarium om bön och tillsammans talade de om familj och lärjungaskap. Magnus Malm är en uppskattad talare, författare och retritledare. Under medarbetardagarna talade han om ledarskap i Jesu efterföljd och om att växa i lärjungaskap. En av kvällarna bjöds på en festmiddag med efterföljande panelsamtal och musikunderhållning. Biskop Susanne, Nora Sandal och artisten Uno Svenningsson deltog i ett samtal om tro. Uno Svenningsson var kvällens hemliga gäst och bjöd på uppskattad musikunderhållning. Glädjande är också att internationella gäster från EF:s systerkyrkor i Malawi, Tanzania,
1: Etiopien, Eritrea och Indien deltog vid EF:s och Salts medarbetardagar. Sida 7.
0: Krönika. Det är lätt att allt som hjälper med att må bra upphöjs till avgudar. Skriver Johan Eriksson. Jag och dopaminet Dopamin är en av våra viktigaste signalsubstanser som är starkt förknippad med vårt psykiska mående. Dopaminet är också en utlösare av andra signalsubstanser som till exempel endorfiner och adrenalin. För att förstå dopaminets funktion så är det lätt att peka på fenomenet för älskelse. När vi är nykära är vi som mest höga på just dopamin. Många beroendetillstånd kopplas till just dopaminet, som i praktiken är förutsättningen för vår förmåga att uppleva njutning. Vi lever i en tid då väldigt många, trots att våra basala behov med råga är mötta och utbudet på underhållning är närmast oändligt, mår väldigt dåligt. Dessutom är trycket enormt från vår tidsanda och omgivning på att vi ska må bra och söka lyckan. I den nya universalreligionen, som ofta kallas Moralistisk-terapeutisk deism anges det centrala livsmålet till att bli lycklig och trivas med sig själv. I Luthers utläggning av första budet konstaterar han följande. En gud kallas det som man väntar sig allt gott av och som man i all nöd tager sin tillflykt till. Att hava en gud är alltså ingenting annat än att av hjärtat förtrösta och tro på honom, så som jag ofta har sagt- att alenas hjärtats förtröstan och tro gör både gud och avgud. Om mitt eget goda mående upphöjs till det yttersta målet så är det lätt att allt som hjälper mig att må bra upphöjs till avgudar. Så och dopaminet. Eller rättare sagt de beteenden, handlingar, upplevelser, relationer eller annat som frigör den oumbärliga signalsubstansen i mitt blodomlopp. Kanske också min tro och mitt gudstjänstliv påverkas. Lovsången blir en genväg till positiva känslor. Predikan blir en life coaching som styr mina tankar i positiv riktning. Den kristna gemenskapen förtränger i första hand min ångest och så vidare. Är det så att jag antyder att Gud skulle vilja att vi faktiskt mår dåligt och att lyckan i sig skulle vara något negativt? Absolut inte. Här är Guds ord närmast övertydligt. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar, och inte ofärdens, för att ge er en framtid och ett hopp. Jeremia 29, och 11 Ett bra exempel på vad jag är ute efter är när Jesus frästas i öknen, och han svarar frästaren, det står skrivet, människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun. Matteus 4, och 4 Det vill säga, vi lever inte i första hand utifrån våra mänskliga behov, utan i förtröstan på Guds goda vilja för oss. Vi måste våga lita på Jesus när han lovar, min frid
1: ger jag er. Johannes 14, och 27 Johan Eriksson, chefredaktör, Budbäraren.
2: Sida
0: 8, lokalt Vasakyrkan blickar framåt. EFS-föreningen Vasakyrkan i Umeå ska egentligen ha två präster i tjänst, men i dagsläget har de ingen. Trots vissa utmaningar är ordföranden P.O. Einemo optimistisk inför Vasakyrkans framtid. Text Jakob Arvidsson, bild P.O. Einemo. P.O. har tillsammans med sin fru Kerstin varit medlemmar i Vasakyrkan sedan 1985. De var då nyinflyttade i Umeå och möttes av Bertil Johanssons, tidigare missionsföreståndare i EFS, varma leende och välkomnades till kyrkan. Här har vi faktiskt känt oss hemma och välkomna sedan dag ett, konstaterar PO, som just nu är inne på sitt fjärde år som ordförande i EFS-föreningen. I dagsläget har Vasakyrkan utmaningar som de aldrig haft tidigare, då båda prästerna, Senita Olsson och Isak Samuelsson, har sökt sig vidare till nya tjänster. Därmed står Vasakyrkan, en av de största EFS-föreningarna i Sverige, med sina 290 medlemmar, helt utan präster. Den sits vi hamnat i har på något vis gjort att det växt fram en helt annan medvetenhet hos oss. Vi har kommit ihop som församling och insett att vi måste be mer och söka Guds ledning i det som händer, säger PO Enemo och fortsätter Vi klarar ju av det mesta med ideella krafter, såsom att annonsera, affischera och annat administrativt. Därför vill vi vara noga med att säga att den präst som kommer till oss främst kommer att få vara församlingshede och sköta den pastorala biten. Det är lätt att tänka att den speciella situationen sprider en viss osäkerhet. PO blundar inte för utmaningarna men vill snarare lyfta fram att Vasakyrkans väg framåt diskuteras med optimistisk grundtom. Liknande vågskål står vi helt klart och väger. Vilket håll ska vi egentligen gå åt? I slutändan landar våra diskussioner i att vi måste bli mer Jesusfokuserade. Vasa kyrkan ligger mitt på Vasaplan, som är det stora busstorget där alla bussar stannar. För att nyttja det optimala läget har Vasa kyrkan alldeles nyligen inlett ett diakonalt samarbete med Svenska kyrkan och diakonen Anna Saxin, där de på fredagar delar ut kaffe till förbipasserande vid kyrkans 3. en verksamhet som fått namnet På trappan. Diakonala satsningar har diskuterats länge, men vi har varit för dåliga på att verkställa det. Det här känns i all sin enkelhet helt rätt och är också en följd av att vi är öppna för att gå nya vägar och pröva det som Jesus vill för att nå ut med budskapet utanför våra kyrkdörrar. De senaste åren har medlemsantalet sjunkit i kyrkan, men det är inget som ordföranden lägger någon större vikt vid. Det viktiga är ju inte medlemsantalet, utan att människor hittar till Jesus. Vi vill fortsätta ha en inre gemenskap och vara en öppen, generös kyrka som välkomnar. Samtidigt måste vi bli mer utåtriktade än vi varit tidigare. Vi ser fram emot fler ekumeniska satsningar där kyrkorna i Umeå går samman för att tillsammans visa på Kristi kropp i staden. Vid en tjänst nyligen skulle PO utlysa att det behövdes ännu fler frivilliga till ett flertal administrativa uppgifter i kyrkan. Med lite bekymrade steg gick han upp till predikstolen och berättade om läget. Jag var lite förtvivlad, för det hade varit svårt att få ihop namn. Men den söndagen var det sex nya som skrev upp sig för engagemang. Det visar på att det just nu finns en positiv anda i hela föreningen som är påtaglig. Vi är så många ideella som vill så mycket. Det här är en församling som vill lyfta fram att Jesus ska vara i centrum, både i kyrkan och i staden. Sida 10. Globalt. Första uppslaget är en stor bild på en grupp väldigt glada människor med en kvinna i gult längst fram. Rubriktexten: Under budbärarens resa till Indien i somras besökte vi församlingen i Bandara som tillhör Evangelical Lutheran Church, ELC, i Madhya Pradesh-regionen, MP. Som bilden vittnar om fick vi ett fantastiskt mottagande av prästen Stuti Devdas Sontake i gult, och den starkt väckelsepräglade församlingen. Bara under det senaste året har de döpt ett femtal personer. I flera fall har hela familjer omvänt sig från andra religioner och blivit kristna. Text och bild, Jakob Arvidsson. På nästa bild ser vi en grupp mammor med barn sittande på golvet längst fram i kyrkan. Med texten, gemenskapen i Vandaras församling är stark. De samlas för bön och lovsång varje vardag mellan 21.00 och 23.00. Församlingen är inte bara min församling, de är min familj också. Kvällsbönarna är viktiga för oss och vi sjunger, ber och delar olika bibelord och vad Gud gör i våra liv. Säger prästen Stuti Devlas Sontake som varit präst här sedan 2017. Innan det var hennes far B.J. Hanspall präst här i 33 år. Det är en ära för mig att få bygga vidare på det som min far påbörjade. Sen ser vi en bild på en leende man med texten Jordan 28 är uppväxt som hindu. Hans fru Priya började intressera sig för kyrkan. I början skussade Jordan bara dit frun och åkte därifrån direkt. Men allt eftersom började han också följa med in i kyrkan. För fem år sedan valde han att döpa sig. Och nu är han trummis i kyrkans lovsångsband. Så har vi en tillbild på en annan leende man med texten Adi, 27, hade en mycket tuff uppväxt. Han hängde i våldsamma kretsar runt marknaden och var ofta involverad i blodiga slagsmål. Han blev så småningom också alkoholist. Efter att ha kommit i kontakt med kyrkan i Bandara lämnade han sitt gamla liv och Och inte nog med det. I stort sett alla i hans omgivning har blivit kristna efter Adis livsförändring. Hans fru, hans mamma, pappa och pappans syskon har alla döpts i denna kyrka. Vidare har vi en bild på fyra stycken väldigt glada män och ett litet barn. Med texten, humöret är på topp när några församlingsmedlemmar visar upp kyrkorummet. På söndagsgudstjänsterna 9.30 till 11.30 är kyrkan fylld till bredden med närmare 250 personer. Vi får knappt plats tack vare allt underbart Gud har gjort här. I framtiden vill vi bygga fler kyrkor i byarna runt omkring. Kortsiktigt drömmer vi om en minibuss så att vi på ett enkelt sätt kan åka ut och evangelisera i byarna, säger prästen Stoti Devdas Sontake. Och på sista bilden så ser vi ett 20-tal personer samlade framför kyrkans dopfunt och bak på väggen en stor Jesusbild med ett bibelord skrivet. Bildtexten Bibelordet på kyrkans dopfunt är hämtat från Matteus 28 och 19. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den helige andes namn. Min dröm är att vi ska få vara med och dela evangeliet i vår region och sprida Guds storhet och ljus till människor. Säger det som
1: Sida 16. Laga indiskt jul. Varför inte låta en doft av den indiska
0: missionen förgylla det traditionella julbordet i form av en välsmakande vegetarisk varmlet. Smakerna i Palak Paner gifter sig med vårt traditionella ljudbord då Asien skänker oss mycket av sina smaker i julens alla rätter. Palak Paner Beräkna till fyra personer. 600 gram fryst bladspenat en gul lök fyra vitlöksklyftor en och en halv matsked riven färsk ingefära en röd chili en burk krossade tomater en burk kokosgrädde Tre matskedar matolja att steka i. 400 gram paner eller salladsost finns i välsorterade livsmedelsbutiker. Curryblandning. Två teskedar garam masala. En tsked spiskummin. En tesked korianderpulver. En tesked gurkmeja. En till två skedar chilipulver. Lite beroende på hur starkt det ska vara. Salt och peppar. Och Till servering ris och namnbröd. Börja med att hacka lök, vitlök och chili. Hätta upp en stor panna som du tänker servera rätten ur. Fräs curryblandningen cirka en minut i den varma grytan och tillsätt sedan löken samt chilin och den rivna ingefären. Fräs sedan spenaten i kryddblandningen och tillsätt tomaterna och kokosgrädden. Låt allt småputtra i 15 minuter så att smakerna hinner mogna. Du kan alltid tillsätta mer av någon krydda lite efter hur mycket du vill att den ska framträda i rätten. När det återstår 5 minuter av tillagningstiden så tärnar du ner paner eller salladsosten i grytan och rör om. Servera paneren tillsammans med ris och nånbröd och gärna lite färskriven
1: ingefära och koriander på toppen. Smaklig spis. Daniel Nordqvist.
2: Sida 18. Porträtt.
0: Smärta, tillit och hopp. När luftslotten rasar och sagan är slut finns det ändå hopp. Prästen Elin Lycklund jungren har inte bara överlevt cancerbehandlingar och skilsmässa. Idag vågar hon predika om sin dödsångest och har också fått en djupare livsglädje och trygghet. Text Marie Stark, bild Jakob Arvidsson. En kris kommer sällan ensam. Elin Lycklund junggren blev drabbad av tre. Men det började som en saga. Hon träffade sin första man 2008 och livet kändes perfekt. Jag var 28 år, naiv och jättekristen. Jag trodde att vi var menade av Gud och att min lycka var beroende av yttre omständigheter, berättar Elin Lycklund junggren från Alingsås. Hon var på god väg att uppnå sina mål. Ett traditionellt kristet äktenskap med barn, ett lyckat yrkesliv som präst inom Svenska kyrkan och EFS och det hus hon hade drömt om. Att jag skulle få vara frisk och leva till att medellivslängden för svenska kvinnor i Sverige var uppnådd var helt självklart och något jag tog för givet. Men drömmen om en traditionell kärnfamilj gick i kras. Hennes man kunde inte bli pappa. De bestämde sig för att adoptera och fick gå igenom en komplicerad adoptionsprocess. Efter fem års otålig väntan kom glädjebeskedet. En liten kille från Taiwan skulle bli en del av deras familj. Vi flyttade in i ett nytt hus och jag vet att jag tänkte, nu är allt perfekt i livet. Men bara en månad senare upptäckte hon en knöl i vänstra bröstet. Bröstcancer. Följderna blev svåra. Operation, strålning, cellgiftsbehandling, tappade kilon och hårtussar. Adoptionen fick avbrytas. Den lilla killen från Taiwan fick komma till en annan familj. En ny adoptionsprocess inleddes och hon skickade in nya papper. Men hon hann knappt bli frisk förrän den riktigt stora chocken kom. På ett väldigt dramatiskt sätt fick hon reda på att hennes man ville skiljas och att adoptionen skulle avslutas i ett svep. Hennes första reaktion var att han fått en depression. Men när innebörden började sjunka in kom den riktigt stora krisen. Det var mycket värre att bli sviken och lämnad än att få cancer. Jag låg bokstavligt talat och grät i fosterställning tills en vattenpöl uppstod på mitt badrumsgolv. Att vara präst i ett mindre samhälle har sina fördelar och nackdelar. När krisen slår till kan det kännas som om alla vet allt. Och så var det på sätt och vis. På omvägar kom det fram att hennes man träffat en ny. Och okända människor kunde komma fram och krama henne i mataffären. Min kris var mångas kris på gott och ont. Inte minst kyrkans stöd blev oerhört viktigt. Där mötte jag kristig kropp i systrar och bröder som väldigt mycket bar mig fram genom det svåra. Kroppen var tydligt märkt av cancerbehandlingen. Hon minns ett särskilt tillfälle då hon stod naken framför spegeln i badrummet och insåg att hon nästan såg ut som ett av offren från förintelsen. Grå, skallig, mager och utan muskler. Att i det läget bli lämnad väckte så mycket i mig. Man kan inte tvinga någon att älska en, men då var det inte mycket kvar av mig. Jag trodde aldrig att jag skulle få leva med en man igen. Eller kunna arbeta som präst. En natt tog Elin sin bil och körde runt planlöst. Hon hade ingen aning om var hon befann sig eller hur länge hon hade kört. Hon försökte gråta men det fanns inte mycket ork kvar till att gråta och sörja. Jag satt i min bil parkerad klockan två på natten vid en kyrkogård och visste inte vad jag skulle göra eller vart jag skulle köra. Allt var svart och hopplöst. Behandlingarna bryter inte bara ner cancercellerna utan också övriga kroppen som stänger ner inför att dö. Som präst hade hon mött många äldre, sjuka och döende och hon kunde identifiera sig med den sorgen som 35-åring. Jag tänkte mycket på döendet. Vem är jag i kroppen? Det väckte ett uppror i mig. Jag är inte det här. Ganska snabbt gick hon tillbaka till sin tjänst som präst. Kanske för snabbt. Samtidigt bodde hon i samma församling som hon jobbade och var ändå omgiven av sina församlingsbor. Det finns ett syskonskap i att vara människa, vilket gjorde det lättare att möta sjuka och gamla än att möta de som var distanserade från smärta och brustenhet. Vad gjorde då allt det här med hennes relation till Gud? Det är ju inte helt självklart att prästkragen bär stadigt när livet går sönder. Jag behövde göra upp med mycket av min syn på Gud, livet och döden. Hur kunde detta hända mig? Jag tror inte att Gud skickar sjukdomar, men vad säger det om Gud om jag skulle dö nu? Tror jag verkligen på ett evigt liv? Varför är jag då rädd för att dö? Hon drabbades av dödsångest och var tvungen att gå in i den. Även om hon hade en stark och självklar tro. Men samtidigt som allt skakade fanns relationen till Jesus väldigt påtagligt närvarande. Jag ringde en äldre kvinna som sa, ta Jesus i handen. Och det gjorde jag, rent konkret. Jag som var så van att prestera fick en helt ny självklarhet i min tro. En läkare frågade hur hon kunde vara så lugn. Jag svarade att jag överlämnar allt det här till Gud. Kanske låter det klyschigt, men jag kände att tron bar mig, även om omständigheterna hade kunnat knäcka mig. Allt jag hade varit så glad för ett år tidigare var mer eller mindre borta. Men när den värsta chocken hade lagt sig insåg jag att jag inte behövde något av detta för att vara lycklig. Vi sitter på Bagdad Café i Medelhavsmuseet i Stockholm, omgivna av värdefulla och unika föremål som räddats ur ruinerna. Precis som det kan vara i livet. Mitt bland spillrorna och de krossade drömmarna- kan något nytt och värdefullt uppstå. Ur spillrorna steg en kvinna fram som var jag. Som var den jag egentligen var. Befriad från så många av mina egna förväntningar. Befriad från rädsla och skam. En del vänner stod stadigt vid hennes sida under motgångarna. Andra försvann- och hon har fått jobba med att förstå att människor är olika rustade att ta hand om svårigheter och motgångar i livet. Alla har inte kapaciteter att härbärgera det svåra och jag kan inte kräva det. Men det fanns också bekanta som klev fram och överraskade. Bekanta som blev nya vänner. Vänner som hon kunde ringa till och både gråta och skratta med. Bland annat kvinnor med liknande erfarenheter och som klarat av att hantera de svåraste frågorna. Hennes självbild har förändrats från att vara prestationsinriktad och ambitiös. Tidigare strävade hon efter framgång och lycka genom yttre omständigheter som jobb, äktenskap och familj. Men när allt rasar, vad finns det då kvar? Vem är jag då? Hon minns så tydligt hur människor tittade bort och inte såg henne i ögonen då hon blev körd i rullstol genom sjukhusentrén. Ett helt annat bemötande än då hon varit där som präst. Den som reste sig ur rullstolen var en starkare person, men den styrka jag har är inte beroende av att lyckas eller av yttre omständigheter. Jag har fått erfara att min styrka håller även när allt rasar, och nu är jag en mycket tryggare och friare person. Samtidigt är mitt liv ingen saga. Alla luftslott är borta. Jag har fått en krassare syn på livet och vet att kansen kan slå till igen. Livet har även inslag av vemod och livets skörhet. Hur öppen kan man vara som präst inför sin församling i sina motgångar? Ganska mycket, anser Elin. Från början kanske mest i personliga samtal, men numera även i predikningar där hennes erfarenheter ibland lyser igenom. Framförallt är jag säkert mycket rakare och modigare. Jag har blivit mycket mer allergisk mot floskler och vill att mina predikningar ska vara förankrade på djupet. Tyvärr tycker hon inte alltid att kyrkan bemöter de stora livsfrågorna ordentligt och hon menar att kyrkan har ett ansvar att möta de svåra frågorna utan omvägar. Hur många predikar om dödsångest eller om hur det är att bli lämnad? Jag har fått hjärta för att vi som kyrka behöver förbereda människor på att dö. Vi är alla döende. Även präster behöver jobba med sin dödsångest så att vi vågar gå med människor i det allra svåraste. Sin egen dödsångest har hon predikat flera gånger om och har bara fått positiv respons. Hon har också märkt i själavårdssamtalen att de som söker samtal är fler. Det som driver mig att dela med mig av min historia är hoppet som jag kan få förmedla. Att livet kan bli gott igen. Oavsett vilken smärta vi gått igenom kan Jesus hjälpa oss att hela alla sår. Det omöjliga kan faktiskt ske. Alla blir ju inte friska. Hur förhåller du dig till att det inte alltid blir bättre? Nej, alla människor blir inte friska. Alla finner inte en livskamrat och alla får inte långa liv. Men det kan bli gott ändå. Och någonstans väntar också evigheten som det ultimata hoppet. Det var en lång process innan hon vågade hoppas på att träffa en ny man. Att ens tänka tanken på att ge sig in i något nytt och släppa in någon på djupet. Vändpunkten kom från ett oväntat håll. När jag satt i kyrkan och bad kom en konfirmand fram, satte sig bredvid och viskade till mig. Jag tror att Gud vill ge dig det du längtar efter. Och miraklet skedde. Jonas, som hon känt som vän, studiekamrat och prästkollega i många år, tog kontakt och bit för bit släppte hon in honom i sitt liv. Idag är de gifta och väntar sitt första barn. Det var absolut inte en självklarhet att försöka få barn. Det kräver mod att välja att gå in i något på nytt igen. Många blir också infertila av cancerbehandlingen. Att en gång ha fått en cancerdiagnos innebär att hon resten av livet lever som om det fanns en osäkrad handgranat i handväskan. Sjukdomen kan komma tillbaka när som helst. En risk som hon helt enkelt får leva med. Jag tänker som Luther. Även om jag visste att jorden skulle gå under imorgon så skulle jag plantera mitt äppelträd idag. Oavsett vad som händer vilar jag alltid i Jesu händer. Eftersom livet är utmätt fokuserar hon på att ha goda relationer runt sig och leva det bästa liv hon kan, men hon har ingen lista på saker hon måste uppleva och försöker inte alltid fånga dagen, något som lätt kan bli en prestation i sig. Jag vill bara leva och öva mig att stå med ena foten i vetskapen om att varenda människa på jorden är döende och att vi för varje andetag närmar oss vårt sista. Och att med andra foten stå i tillit och bara enkel glädje över allt det fantastiskt goda jag får vara med om. Att sitta framför min kamin om kvällarna. Att mata mina höns ur handen. Att få somna på min makes arm och lyssna till hans hjärtslag. Att få känna mitt lilla barn sparka i magen. Jag har ingen aning om vad som kommer
1: hända imorgon. Och det är okej. Elin Lycklund jungren. Ålder,
0: 39. Familj, maken Jonas och första barnet på väg. Bor, på landet utanför Östakulle, Allingsås, med laggård, hönshus och vebord. Än så länge bara höns, men funderar på att utöka med får. Sysselsättning, präst i Furulunds församling i Partille och styrelseledamot i EFS. Tidigare yrke, kyrkomusiker fritidsintressen, musik, konst, historia, litteratur och naturen.
2: Sida 28.
0: Kulturporträtt. Människan är obotligt religiös. Har karriär, föräldraskap, teknologi, politik och romantik blivit samtidens nya religion? Budbäraren mötte David Zahl, från Mockingbird Ministries i New York, en man som har fått ett stort gehör för sina relevanta samtidsspaningar. Text Magnus Persson, bild Johan Eriksson och Jakob Arvidsson. Försöker nutidsmänniskan att formulera en sekulär men religiös berättelse om sitt liv i vilken de söker att finna försoning för skuld och bekräftelse på att hon äntligen är bra nog? Det är intressant att se hur den samtida universella längtan hos människan inte främst är att vara lycklig eller respekterad, utan snarare att vara nog. Alltså vad religion i allmänhet och kristendom i synnerhet kallar för att vara rättfärdig. När den sekulära tidsandan trängt religionen åt sidan har det uppstått ett vakuum som gör att människan vänder sig till alla möjliga vardagliga fenomen med religiös frenesi. Vanliga aktiviteter förvandlas till arenor för prestation där de försöker bevisa sig som tillräcklig, okej okay och godkänd. Orden kommer från David Zahl, en amerikansk prästson som under det senaste dryga decenniet byggt upp en kristen organisation som utifrån ett evangeliskt perspektiv kommenterar samtida kulturfenomen. Vid tiden för vårt möte befinner vi oss på deras årliga konferens i New York City som samlar drygt 400 deltagare. Inte sällan anklagas kyrkan och kristna konferenser för att sakna relevans och vara hopplöst interna och verklighetsfrånvända. Men på den här konferensen korsar Broadway och Calvary, golgata på svenska, både symboliskt och bokstavligt varandra. Skickligt uttyds ropet efter nåd och viljan att rättfärdiga sig själv i hela spektrat från essäer i The New Yorker till Netflix-serier. Budbäraren får en intressant pratstund med David. Vad förknippar du Sverige med? Musik. Inte minst ABBA. Jag har alla deras skivor och min favoritlåt är SOS. Jag tycker att den låter som en bön. Överlag är jag ganska bekant med europeisk kultur då jag spenderade stora delar av min uppväxt i Tyskland och Schweiz eftersom min pappa studerade teologi där. Förra året bodde jag även en tid i Köpenhamn. Vad är bakgrunden till Mockingbird, organisationen som du leder? Vi var fyra unga män här i New York City som för tolv år sedan längtade efter att kommunicera en starkt nådebaserad och kristuscentrerad kristendom till unga vuxna. Vår upplevelse var att detta var otydligt i kyrkorna, eller åtminstone var dåligt presenterat. Vår verksamhet består av konferenser, ett kvartalsmagasin, bokutgivning, en omfattande närvaro online och en podcast som skapat ett inflytande långt bortom vår vildaste fantasi. Vårt mål är att hjälpa människor tolka livets verklighet i ljuset av evangeliet. Namnet Mockingbird betyder härmtrast och är hämtat ur fågelvärlden. Denna fågel härmar andra fåglars läten och på samma sätt önskar David och de andra kommunicera evangeliets tidlösa budskap på ett sätt som människor känner igen, förstår och kan ta till sig. Vi lägger mycket tid på att försöka urskilja människors rop efter nåd och försoning i vår samtid och hitta nya kreativa formuleringar som når fram till dem. Men vi arbetar inte bara med vackra förpackningar, även om det är viktigt, utan först och främst själva innehållet, säger David och fortsätter. Våra observationer av samtiden och vårt intresse för populärkulturen sammanföll med vår passion för god teologi. Den sekulära människan försöker ständigt att rättfärdiga sin existens, sitt liv och sina vägval. Mot den bakgrunden önskar vi presentera Guds nåd och budskapet om rättfärdighet genom tro. Vad önskar ni åstadkomma med Mockingbird? Vi har försökt att undvika frestelsen att formulera vår verksamhet utifrån mål och resultat. Vårt uppdrag är att översätta evangeliet till ett språk som låter övertygande och trovärdigt för dagens människor. Ursprungligen fokuserade vi på unga vuxna, men efterhand har det visat sig att människor i alla åldrar dras till våra olika forum. Om jag ändå ska försöka formulera någon slags övergripande dröm är det väl att påverka kyrkans profilering som helhet att präglas av goda nyheter. Mockingbird arbetar ekumeniskt och har deltagare, följare och lyssnare från hela bredden av kristenheten men deras teologiska betoning är tydligt reformatorisk, med begrepp som lag och evangelium, simul justus et peccator, samt korsets teologi som en tolkningsnyckel för att förstå Guds handlande mitt i tillvarons skeva verklighet. Enligt mig fångade reformatorerna något centralt, men på inget sätt något nytt, utan det som vi möter som en röd tråd genom hela Bibeln, hos Jesus och aposten Paulus. Behovet av att förklaras rättfärdig, fri från skuld och att vara innesluten och accepterad är en alldeles avgörande frågan för människor, även idag, slår David fast. Han har nyligen utvecklat sina tankar i boken Seculosity, som har fått ett varmt mottagande långt utanför den kyrkliga sfären. Boken har uppmärksammats i sekulära kulturkrönikor och fått den ena positiva recensionen efter den andra i flera prestigefyllda mediekanaler. Seculosity är en lek med orden sekulär, secular och religiositet, religiosity. Helt enkelt en sekulär form av god gammal religion. I traditionell religion står någon gudom i centrum, medan i denna form står människan strävan i centrum, i det vakuum som skapats efter religionens marginalisering. Jag skriver om hur man kan stöta på den, både på gymmet och på lekplatsen. Där blir det så tydligt att alla ångestfyllt försöker framstå som hälsosamma och starka människor eller goda och medvetna föräldrar som gör sitt allt för barnen. Även baksidan finns med, nämligen fördömandet av den som är otränad och lever ohälsosamt såväl som att se ner på de föräldrar vars engagemang inte kretsar kring sina barn varje sekund. Med andra ord, alla ingredienser av god gammal religion, säger David med ett leande, innan han fortsätter att utveckla sin samtidsspaning. Samtiden är religiös långt utanför de traditionella platserna av tillbedjan, såsom tempel och kyrkor. Därför har varje del av livet förvandlats till någon slags helgedom och prestation. Man söker intensivt att uppfylla all rättfärdighet och hänger sig åt religiös hängivenhet för att framstå som en duglig och tillräcklig människa. Jag kallar fenomenet ersättningsreligioner, vilket i sin tur kan liknas med typ ersättningsmåltider. Vi kan inte förneka vår hunger, men istället för att äta riktig mat har vi ersatt det med någon slags soppa som effektivt ska skänka oss en känsla av mättnad. Utveckla gärna. Hur ser du olika tecken på detta i vår samtid? Jag brukar säga att vi är alla upptagna med att skapa the justifying story of our life, alltså en berättelse om vem jag är, vad som hänt mig och hur jag lever mitt liv vilken också ska bekräfta och rättfärdiga min existens. Detta blir alldeles extra tydligt i de sociala mediernas tidsålder där vi publicerar våra liv i små texter och bilder i hopp om människors erkännande. Detta istället för att tolka livet och finna sig själv i Bibelns stora berättelse. David talar varmt om varje människas behov av att möta en bekräftande kärlek mitt i ett samhälle som mer och mer präglas av skam. Men han har även ett budskap som på ett befriande sätt kan bekräfta människans skuld och synd utan att utsätta människor för ytterligare press och kritik men som pekar på den försoning som finns i Kristus. Alltså en rättfärdighet som inte bygger på människans prestation att hon äntligen har gjort nog och således förtjänar Guds erkännande och kärlek utan en rättfärdighet som skänks henne av nåd och visar på att hon redan är högt älskad.
1: David Zal. Ålder, 40 år. Familj, gift och två barn. Bor i Charlottesville,
0: Virginia. Arbetar som predikant inom den episkopala kyrkan. Skribent, författare och leder organisationen Mockingbird Ministries. Aktuell. Med boken Secularity: How career, parenting, technology, food, politics and romance became our new religion and what to do about it. Fortress Press och podcasterna The Mockingcast, talkshow podcast och The Mocking Pulpit,
1: predikningar. Webbsida mbird.com
0: Och ser vi en bild på en kyrkobyggnad med en vit flagga med rött kors och texten Calvary Church på Manhattan. Är en av många vackra kyrkobyggnader som numera är inträngda bland stadens alla skyskrapor. Till sist ser vi en bild på en mäktig entréport till en annan kyrka med texten Mingel utanför St. George Episcopal Church, platsen där David Saal och Mockingbird anordnade konferensen
1: Beyond Deserving med temat Hopp i en värld full av prestation. Sida 38.
0: Missionsprofiler. Hallå där, Martin Nilsson som har sammanställt en serie artiklar om kvinnliga EFS-missionärer som kommer att publiceras i budbäraren. Du är ett välbekant ansikte i EFS-kretsar och har bland annat jobbat på just budbäraren. Vad gör du nu för tiden? Jag arbetar i EFS-arkiv på volontärbasis, bland annat med att digitalisera material. Sedan är jag mycket engagerad i Lötenkyrkan. Jag håller i Månadsbladet och sitter med i EFS-föreningens internationella missionsråd. Vill du berätta lite om artikelserien? Det blir tio artiklar om kvinnliga ambitionsprofiler. Det känns spännande att få lyfta fram kvinnornas berättelser. De har ofta legat bakom mycket mer än vad vi har sett och förstått. Vissa är kända sedan tidigare, andra är doldisar som det känns extra kul att uppmärksamma.
1: Gustava von Platen Gustava von Platen är
0: först ut i budbärarens nya artikelserie om kvinnliga missionsprofiler genom EFS-historia. Text Ingrid Kågedal, bild EFS-arkiv. Gustava döljs ofta bakom formuleringen Bengt-Peter Lundals första hustru, där hon omnämns i missionsskildringar som berättar om pionjärtiden i Eritrea. Gustava föddes 1839 i Engelholm. Hon började skolgången i Cecilia Fryxells nystartade skola i Helsingborg och fortsatte sedan även att studera vid hennes lärarinneseminarium i Karlslund utanför Västerås. Under tiden på seminariet kom Gustava i kontakt med kristentro. Det var där jag lärde känna Herren, till i mitt hem var han en okänd gud, skriver Gustava i ett brev. Som nyutexaminerad arbetade hon som privatlärare för sin farbrors yngsta dotter och ytterligare en flicka vars bror var Bengt-Peter Lundahl. Tycke uppstod mellan honom och Gustava, men eftersom Lundahl gick på Johanneslund Lund för att bli missionär så måste deras förlovning först godkännas av Missionsinstitutets styrelse. Tre missionärskandidater var redan utsedda att skickas ut till Ostafrika hösten 1869. Den 16 november avreste Gustava tillsammans med dem. Hon skrev dagbok och det går därför att följa dem på deras färd med tåg genom Europa och med båt till Alexandria och Osuakin. Gustava hade fina språkkunskaper och fick god kontakt med andra resenärer och kunde förmedla både nyheter och goda råd till bröderna förutom att hon höll mordet uppe när de ibland drabbades av missmord. I Eritreas högland väntade fem missionärer. En av dem var Lundahl. Alla var de medtagna efter en lång och påfrestande flykt från Konama. Men innan de tre resenärerna nådde fram väntade först två långa strappatsrika färder med kamel genom öknen. Gustava beskriver livfullt, med humor och med gott humör, alla vedermödor. Väl framme fick Gustava dela bostad med de sju övriga missionärerna, flera av dem sjuka. De fick bo i ett stenhus, avdelat i två rum. Huset var till hälften nedsänkt i marken och taket läckte. Allt hade blivit helt annorlunda än Gustava hade tänkt sig. Snart fick de uppleva det slags oroligheter som i jämna mellanrum drabbade byarna. När invånarna inte hade betalat skatt kom skattehövdingen med sin här. Byn skövlades och kvinnor och barn måste fly. Resenärerna hade anlänt 26 juli 1870 och redan nästa dag fick Gustava ta hand om hela hushållet. I mitten av augusti insjuknade hon i feber och blev snart allt sämre och fick feber, och hallucinationer. En månad efter ankomsten firades ändå bröllop mellan henne och Lundahl fast den båda var sjuka. I början av december reste Lundahls ner till Masawa. Gustava hoppades att de skulle få stanna där för att starta en skola. De skickade en förfrågan till Sverige och började genast undervisa två av sina tjänare. Den ene, Nesib var den som efter sitt dop kom att få namnet Onesimus. I vardagen hade de stor hjälp av Abu Bekr, tolken som förutom arabiska och amhariska också talade franska. Inte minst viktig var han för Gustava som då kunde göra sig förstådd hos tjänarna. Skolans första elever var slavbarn som lämnats till missionen av myndigheterna. Så småningom fick Lundals även ta hand om abessinska barn som kommit ner från svälten i Höglandet. Det blev ingen enkel uppgift att få dessa elever med olika bakgrund att fungera tillsammans. Gustava skötte skolhushållet och delade ansvaret för skolbarnens uppfostran och utbildning med lundal, som huvudsakligen hade hand om elevernas utbildning i vad Bibeln säger om kristen tro. Efter en tid blev lundal allt för svag för att arbeta eller studera amhariska. Gustava och en nyanställd abessinsk lärare fick dela upp hans lektioner mellan sig. Det var viktigt att lära alla barnen läsa så att de på egen hand skulle kunna se vad som stod i Bibeln. En del av dagen använde Gustava annars till att sy och laga kläder och hon lärde både pojkar och flickor att sy. Hon fick särskilt ansvar för en liten abessinsk flicka som snabbt lärde sig både amhariska och tigrinja och snart även förstod svenska. Hon kom senare att gifta sig med Onesimus. I december 1872 reste den gravida Gustava mot Alexandria för att nedkomsten skulle ske där. Hon hann bara till Suez innan hon fick sig i ett tält efter att ha tvingats avbryta karantänvistelsen ombord på båten. Barnet, en pojke, dog efter ett par timmar och tre dagar senare slutade även Gustava sina dagar den 30 december 1872. Gustava hade alltid varit angelägen om att det även skulle byggas en flickskola. Denna önskan blev hennes testamente. I januari 1876 antogs den första flickan till skolan. Det här var utdrag ur Gustavas livshistoria. Under 2019 utkom Ingrid Kågedals bok om Gustava på budbäraren EFS läser.
1: Sida 42. Teologisk reflektion. Dopets Kristusklädnad.
0: Dopets samhörighet med Kristus ikläds vi utan egen förtjänst och den avtäcker vår djupaste mänskliga identitet, skriver biskop Karin Johannesson.
1: Text Karin Johannesson, illustration Benjamin Kruse. Åh nej,
0: sätt inte på dig den där tröjan. Det kommer att leda till olycka för hela din familj. Expediten på den amerikanska Walmart-butiken spärrar upp ögonen. Hon pratar snabbt och intensivt. Jag har hittat en vinröd tröja på extra pris. Washington Redskins står det på t-shirten. Avtrycket framgår det att det är ett lag som spelar amerikansk fotboll. Jag bryr mig inte dugg om sporten, men jag gillar färgen och priset. Expediten vill få mig att förstå att det här inte bara handlar om en tröja. Det handlar om identitet, om vem jag är. Vem jag tillhör och vilka som jag hör ihop med. Den här tröjan är inte bara ett skinn som du sätter på dig. Den förändrar dig inuti. Den omskapar ditt hjärta. Jag begriper inte allt som hon säger, men jag förstår att jag ska köpa tröjan av en annan expedit. På väg hem till mitt boende i First Trinity Lutheran Church funderar jag över vad jag har varit med om. Jag vet att ordet identitet kommer från latinets identitas som betyder samma eller densamma. Tänkte sig verkligen den upprörda expediten att jag blir en annan om jag sätter på mig en vinröd tröja med en indian på? Av och till under kyrkans historia har frågor om kristen identitet valt betydligt allvarligare disputer än det meningsutbyte som mitt val av t-shirt gav upphov till. Under reformationstiden gick diskussionsvågorna höga kring frågan om den kristna människans identitet är något som hon ikläds eller något som snarare avtäcks. För många evangelisk-lutherska reformatorer var det självklart att den kristna människans identitet, det som gör henne till en kristen människa, är kristig rättfärdighet som hon ikläds. Kristig rättfärdighet tillräknas människan och gör henne till en ny människa genom att den täcker över och sedan omvandlar den i syndfallna och olyckdrabbade människan. Anledningen till att jag befinner mig i Washington D.C. är att jag intresserar mig för en 1500-tals reformator som tänkte annorlunda. Sveriges kristna råd har gett mig ett ekumeniskt stipendium för att jag ska kunna besöka biblioteket i Whitefriars Hall och lära mig mer om karmelitnunnan Teresa av Avila, 1515-1582. Teresa föreställer sig att Jesus finns i varje människas själ eftersom varje människa är skapad till Guds avbild. Gud är treenig och treenig Gud deltar till fullo i hela sitt skapelseverk. Därför finns det spår av sonen i själva skapelsen och i den mänskliga identitet som vi delar med varandra. När Kristus visar människan vem Gud är och vem hon själv är så framträder hennes skapelsegivna Guds gudstillhörighet på samma sätt som pH-värdet när man gör ett lakmustest. Kristus avtäcker verkligheten genom att tvätta bort smutsen som döljer den. Därför kan Teresa framhålla att det sant mänskliga och det sant kristna sammanfaller. På infarten till Whitefires Hall möter jag en karmelit som hälsar glatt. Han bär en brun tröja som man kan beställa på nätet. Det finns en hel helsajt som säljer kepsar, t-shirts, vattenflaskor och nyckelband till de som hejar på eller tillhör karmelitorden. I reklamen används en slogan som anknyter både till färgen på ordensdräkten och till det kontemplativa ideal som utmärker karmeliterna. Be calm and wear brown. På svenska ungefär, var lugn och klä dig brunt. Klädkoden har förändrats sedan sist jag var här. Då gick bröderna i civila kläder, särskilt i Halloween-tider, eftersom ordensprovinsens ledning en gång hade misstagits för ett utklätt följe av fiktiva munkar på väg till en fest i Las Vegas. Bildligt talat omförhandlas kyrkliga klädkoder ovanligt intensivt i vår tid eftersom sekulariseringen tilltar. När allt färre svenskar identifierar sig med någon specifik religiös tradition blir det för vissa av oss mer betydelsefullt att det syns utanpå att vi är goda kristna. Identitet vantolkas emellanåt som något som särskiljer och våra försök att stå upp för det som vi uppfattar som en utrotningshotad men äkta identitet bidrar ibland till en ogynnsam segregation, också inom kristenheten. Jag är högkyrklig. Jag tillhör EFS. Eller jag har min hemvist i regnbågsmässan. Olika identitetsmarkörer används för att andra, och kanske också jag själv, ska förstå vilka kristna kretsar som jag identifierar mig med. Paulus fråga om Kristus har blivit delad är fortfarande högaktuell. Första Korinth 1, 1 och 13. Och hans svar behöver få vara utgångspunkten för alla våra reflektioner kring vad kristen identitet innebär. I dopet ikläds vi Kristus. Galaterbrevet 3:27. Vi ikläds inte en supportertröja för den kristna riktning som dopet skedde i. Sådana tröjor kan vi ta av eller på efter eget tycke och smak. Det kan vi inte med dopets kristusklädnad. Dopets samhörighet med Kristus ikläds vi utan egen förtjänst och den avtäcker vår djupaste mänskliga identitet. Det är därför som Paulus menar att andra identiteter än dopets tillhörighet till Kristus har spelat ut sin roll om vi betraktar varandra eller oss själva i dopljusets sken. Galaterbrevet 3, 28. Nu är ingen längre karmelit eller lutheran, pingstvän eller
1: baptist liberal teolog eller gammalkyrklig. Alla är vi ett i Kristus Jesus. Sida 44. Teologi. En kristen människas identitet.
0: Tänk vilken frihet det ger att leva i den identitet som Jesus Kristus ger oss, skriver Thomas Nygren. Text Thomas Nygren, illustration benamin Kruse. Det finns fantastiska resurser i den bibliska och lutherska läran om att en kristen människa är samtidigt syndare och rättfärdig, om vi bara praktiserar den. Frågan är vad det betyder. Låt oss först se på alternativen. Filosofen och sociologen Charles Taylor är en av de stora experterna i frågan om hur formandet av våra identiteter, det som är lika hos oss, det som är identiskt oavsett situation, har sett ut i olika tider. Han beskriver hur en så kallad traditionell identitet historiskt har varit dominerad. Som namnet antyder formas en sådan identitet av familjens, släktens, klanens och kanske nationens förväntningar. Den traditionella identiteten är fortfarande dominerande i stora delar av världen. Förutom just i västvärlden. Denna typ av identitet formas utifrån och in. Min plikt är utifrån en traditionell identitet att svara upp mot familjens krav. och Om jag inte gör det drar jag skam över familjen. Jag får ära och berömmelse när jag offrar mig för kollektivet. Om det blir en konflikt mellan mina egna drömmar och familjens krav är det givna att jag anpassar mig. Plikten framför allt, som det stod på de gamla svenska enkronorna. Det är inte svårt att se problemen med en kultur som har en sådan typ av identitetsdaning. Tanken på mänskliga rättigheter för individen har till exempel svårt att få ordentligt genomslag i ett sådant sammanhang. Kollektivets behov går alltid före, vilket bäddar för hederskulturens sätt att fungera. Det kan även vara svårt att få till en utveckling av vilket slag det än är, eftersom övervakande makthierarkier håller människorna på plats. Utveckling kräver i allmänhet en social rörlighet som inte är möjlig. Detta drabbar särskilt kvinnor. Den moderna identiteten, som är den dominerande i västvärlden idag, kan beskrivas som raka motsatsen mot den traditionella. Här definieras inte identiteten utifrån i lyssnandet på andras krav, utan inifrån i lyssnandet till individens egna drömmar och ambitioner. Tanken är att varje individ bär på en unik uppsättning drömmar och ambitioner. Det gäller bara att upptäcka och förverkliga dem. Ingen annan ska säga till mig vad jag ska göra eller tänka. Min egen frihet har det högsta värdet. Om det blir en konflikt mellan individens drömmar och omgivningens krav är rekommendationen samtidigt oftast ger Följ din dröm. Omgivningen ska anpassa sig till mig och inte tvärtom. I jämförelse med den traditionella identiteten är det lätt att finna styrkor i det moderna synsättet. Människovärdet och att individens önskningar spelar roll, som båda ligger inbakade i den moderna identitetsdaningen, är inte svår att bejaka. Den sociala rörlighet som hänger ihop med den moderna identiteten bejakar vi också som något gott. Den moderna identiteten har dock även stora svagheter. För det första är den obarmhärtigt krävande. Jag måste själv finna mitt mål och uppnå det. Om jag lyckas lurar högmod om hörnet. Om jag misslyckas lurar den totala självdissningen på mig. För det andra kommer den att vara fragmentiserande eftersom det är den enskildes mål och drömmar som ska förverkligas. De kollektiva strukturer som bär upp samhällen och gemenskaper blir ointressanta. Det blir enbart rättigheterna och inte plikterna som blir viktiga. För det tredje är det en illusion att en människa har sammanhängande drömmar och mål i sitt inre. Ett dilemma vi ofta har är att det som vi längtar efter i vårt inre är självmotsägande. Till exempel kan vi på samma gång både vilja hålla vikten och äta gott och mycket. Ser vi så till Bibeln framgår det att en kristens identitet varken sammanfaller med den traditionella eller den moderna identiteten. Paulus skriver i 1 Korintsebrevet 4, och 3-4 Men mig är det likgiltigt om ni eller någon mänsklig domstol dömer mig. Inte heller dömer jag mig själv. Mitt samvete är rent, men det betyder inte att jag är frikänd. Den som dömer mig är Herren. Och i första Johannesbrevet 3, och 19-21 skriver Johannes Då förstår vi att vi är sanningens barn. Och om vårt hjärta dömer oss kan vi inför honom övertyga dig om att Gud är större än vårt hjärta och förstår allt. Mina kära, om hjärtat inte dömer oss kan vi stå frimodiga inför Gud. Av dessa bibelord framgår att en kristens identitet inte definieras av vad andra säger utifrån, som i den traditionella identiteten, eller vad jag själv ger mig för omdöme, vilket är fallet i den moderna identiteten. Gemensamt för både andras omdömen utifrån och mina egna inre omdömen om mig själv är att de bygger på hur väl jag har lyckats prestera. Både Paulus och Johannes har helt lämnat den spelplanen. De låter självbilden, identiteten, definieras av något de fått, Guds frikännande dom, inte av något de själva jobbat ihop, förvärvat. Det handlar om den förlåtelse Gud skänker i Kristus, den rättfärdigheten kristne fått som gåva, oberoende av alla egna prestationer. Därför blir det heller inte hotande för Paulus att säga om sig själv att han är syndare 1 Timothy 1,15 eller för Johannes att säga att en kristen syndar Johannes 1 Johannes 1,8 och 10 Det blir lätt att säga sanningen också om det jobbiga att en kristne faktiskt gör det som är fel och destruktivt om hon vet att det inte är den enda sanningen om hennes identitet. Simul justus et peccator, Samtidigt rättfärdig och syndare innebär, om jag praktiserar följderna av det, ödmjukhet. Jag kommer inte att se ner på andra för jag vet att också i mig finns synden som lockar och bedrar. Även i mötet med den mest förhärdade brottsling inser den kristne att det kunde ha varit jag. Det innebär även en stolthet som gör att jag inte kommer att låta andras eller mina egna domar över mig själv få sista ordet. Jag vet att jag är älskad och förlåten av den högsta i hela universum. Den ende vars dom kommer att gälla ända in i evigheten. Dessutom, tänk vilken frihet det ger att leva i den identitet som Jesus Kristus ger oss. Vi slipper
1: spela spelen som de förvärvade identiteterna, när de får dominera oss, tvingar oss till.
0: Sida 48. Kultur. Läsning. Med tanke på tron. Recensenten Kristoffer Skogholt rekommenderar varmt Ulf Jonsons bok Med tanke på tron till den som vill komma vidare i sin intellektuella förståelse av tron. Text Kristoffer Skogholt, bild Newman-institutet. Med tanke på tron. Ulf Jonsson. Artos, 2019. Recension. Ulf Jonsson är chefredaktör för tidskriften Signum och professor i religionsfilosofi vid Newman-institutet. Med tanke på tron är Ulfs tredje bok och den första boken på svenska i fundamental teologi. Det är ett ämne som är mer vanligt på kontinenten än vad det är i Sverige och beskrivs av Jonsson som en filosofisk hjälpdisciplin till den systematiska teologin. Den kristna teologin gör ju ett antal anspråk såsom att Gud har skapat världen, är alltings ursprung och mål och har uppenbarat sig i historien. Fundamental reflekterar intellektuellt och filosofiskt över dessa anspråk. Den försöker inte bevisa anspråken, men undersöker deras interna konsistens och förenlighet med annat vi vet om världen, samt hur man kan utforma intellektuellt hållbara tolkningar av dessa anspråk. I första kapitlet diskuteras hur Guds frågan uppkommer hos människan, med fokus på människans nyfikenhet på att förstå tillvaro. I andra kapitlet diskuterar Ulf Jonsson de klassiska Guds attributen, såsom att Gud är transcendent, skapare och person. I tredje kapitlet tas frågan om Guds särskilda handlande upp, alltså det som förknippas med anspråket att Gud har uppenbarat sig och handlat vid särskilda tider och platser i historien. Detta diskuteras i relation till naturvetenskapen och är ett av bokens mest intressanta kapitel. Det första kapitlet knyter an till människans existentiella frågor och nyfikenhet. Det är en intressant och klargörande diskussion som placerar gudsfrågan i det djupt mänskliga. Frågan om Gud är ingen apart fråga för den som är religiöst lagd, utan snarare ett naturligt uttryck för den nyfikenhet som kännetecknar människan. Människan är så att säga tvungen att orientera sig i tillvaron moraliskt, förhålla sig till sin dödlighet och relatera till världen på en helhetsnivå. Dessa mänskliga egenskaper leder naturligt till frågan om Gud. Genom boken finns en betoning på att Guds skapande inte ska förstås som en akt i förfluten tid och att Gud nu har pensionerat sig, förutom när han då och då griper in i historien. Guds skapande ska istället förstås som skapelsens kontinuerliga beroende av skaparen. Universum har inte sin existens i sig själv, utan får det som en gåva. Detta brukar kallas att Gud är primär orsak till den skapade världen. I denna skapade värld finns det sedan genuina orsaker, sekundära orsaker, genom vilka Gud formar de olika tingen som finns i världen. Denna grundläggande skillnad är hjälpsam när man vill reflektera över anspråket att Gud är skapare i ljuset av naturvetenskapen, som kartlägger de sekundära orsakerna. Det första kapitlet, som på många sätt är det mest intressanta reflekterar som sagt över hur frågan om Gud uppkommer hos människan. Ett begrepp används här som nog är obekant för många. Transcendental erfarenhet. Med detta begrepp avses den implicita eller icke-artikulerade erfarenheten som människan enligt teologen Karl Rahner, 1904-1984, har av att vara relaterad till tillvarons yttersta grund och insatt i en helhet. Detta beskrivs av Rahner som en allmänmänsklig gudserfarenhet som genom uppenbarelsen kan få ett mer specifikt kristet innehåll. I det tredje kapitlet, där frågan om Guds särskilda handlande diskuteras, betonar Jonsson återigen att Gud inte ska förstås som frånvarande från skapelsen och sedan vid vissa tidpunkter bli närvarande. Men Gud kan handla på ett särskilt mer partikulärt vis. Jonsson diskuterar tre olika sätt genom vilka Gud kan tänkas utnyttja det faktum att naturens processer, enligt nutida naturvetenskap, har en viss flexibilitet och inte är helt deterministiska. Tanken är att Gud i dessa fall använder sig av skapelsens inneboende möjligheter och influerar skapelsen mot en av dessa möjligheter i ett särskilt fall för att nå ett mål som är i enlighet med Guds önskan att leda och hela skapelsen. Dessutom bejakar Jonsson möjligheten att Gud ibland agerar istället för en naturlig orsak, ett mirakel i egentlig mening. En fråga som ibland växer när man diskuterar huruvida Gud kan uppnå sina syften i världen är just denna fråga om slumpens och den fria viljans förenlighet med tanken att Gud har ett syfte och mål med skapelsen av människan. I en intressant reflektion, säger Jonsson, att om det faktiskt är så att ett syfte med skapelsen är att den ska ha en viss autonomi gentemot skaparen och utforska sin inneboende potential och genom människan fritt kunna avgöra sig för om hon vill förena sig med Gud så är slumpen och människans frihet inte i konflikt med Guds syften. De snarare förutsätter varandra. Boken ger näring både för tanken och för tron och rekommenderas varmt i likhet med Jonsons tidigare bok Med tanke på Gud för den som vill
1: komma vidare i sin intellektuella förståelse av tron. SIDA 50 KULTUR SALM 114 STILLA NATT STILLA NATT HELIGA NATT ALLT är frid STJÄRNAN BLID SKINER
0: PÅ BARNET I STALLETS STRÅ Och det vakande fromma två. Kristus till jorden är kommen. Oss är en frälsare född. Stora stund, heliga stund. Änglars här slår sin rund. Kring det vakande hedars jord. Rymden ljuder av glädjens ord. Kristus till jorden är kommen. Eder är frälsaren född. Stilla natt. Heliga natt. Mörkret flyr. Dagen gryr. Räddningstimman för världen slår. Nu begynner vårt jubelår. Kristus till jorden är kommen. Oss är en frälsare född. Stilla natt är världens mest sjungna julsång. Så här berättar sångarprästen Per Harling om dess tillkomst. På julaftonsmorgon år 1818 kom Josef Mohr, den unge prästen i Oberndorf i Österrike, nära Salzburg, till byns organist Frans Gruber med en text som han skrivit två år tidigare. Kunde Frans skriva en melodi för två röster med gitarrakompanemang? Prästen var nämligen en duktig gitarrist. Trots den korta tiden lyckades Gruber och vid midnattsmässan sjöng vännerna den nya julsången. Den hade sex verser och kyrkokören stämde in i de två sista raderna i varje vers. Sången spred sedan genom några populära sånggrupper från Tyrolen. Redan efter något årtionde hade den framförts för både Österrikes kejsare och den ryska tsaren. 1839 sjöngs den första gången i New York av en tyrolsk sånggrupp. Då visste man fortfarande inte vilka som skrivit den. Vara det möjligen Mozart eller Beethoven som komponerat en vackra melodin. Men med tiden blev det klart att det var en enkel skolkantor i Oberndorf och en lika okänd byapräst som skrivit den. Mors text var idyllisk och sentimental, typisk för romantiken. Den svenska texten har en tydligare salmstil och bygger mera på julevangeliet samtidigt som den i vers 3 har kompletterande bibliska motiv som frälsningen och jubelåret. Det finns några olika svenska textvarianter. Den vi har i psalmboken skrevs 1915 av Oskar Manström, präst i Stockholm, som också gjort den goda översättningen av Bliv kvar hos mig. Texten bearbetades därefter av författaren och akademiledamoten Torsten Fågelqvist, medlem av 1937 års psalmkommitté. Där börjar Stilla natt historia i våra svenska sångböcker. Idag lär Stilla natt finnas på över 300 språk och är inspelad på otaliga julskivor. Man räknar med att den sjungs av över en miljard människor världen över varje jul. Från Salzburg går på julafton ett särskilt tåg till Oberndorf dit pilgrimer åker för att fira mässa i Stilla Nattkapellet och sjunga den älskade salmen. Thorbjörn Arvidsson
2: Sida 52. Globalt.
0: I Karl Sederquists fotspår Den 11 november var det hundra år sedan EFS-missionären
1: Karl Sederquist dog i Addis Abeba. Text och bild. Dagmawit Alemajehu.
0: Detta uppmärksammades med en hyllningskortstjänst i Mekan Jesus moderkyrka, även kallad Amist kilokyrkan. Denna soliga söndagsmorgon välkomnades församlingen av ett porträtt av en ung Karl Cederqvist och det fanns inte helt oväntat en och annan svensk i bänkraderna. Agendan för dagen var tydligt utskriven på storskärmen och lydde Uppmuntra den nuvarande generationen att föra vidare våra fäders kamp för evangeliet. Karl Sederquist lyckades påverka stora delar av Etiopien och Afrika genom sitt missionsarbete tack vare hans lyhördhet och den heliga ande. När vi sitter här måste vi minnas hans insatser, sa EFS-missionssekreterare Erik Johansson inför den fullsatta kyrkan. Mångsysslaren Carl Sederqvist, läkare, lärare, snickare och präst för att nämna några av hans sysselsättningar, har lämnat ett stort avtryck på Mekanigesuskyrkan, det som idag är en av världens största lutherska kyrkor. Det var nämligen Sederqvist som år 1912 lyckades förvärva marken som Amist Kilo-kyrkan är byggd på. Förutom ett par hus byggdes även en djup brunn. I Västerås stift, Sederqvists hemstift, har man inrättat ett stipendium i missionärens namn. 2017s stipendiat Malva Rosenfeld, 19, från Nora i Västerås, hade inför hyllningsdagen samlat in 18 000 kronor för att få liv på pionjärens brunn, som under tiden för firandet var ur funktion. Vi hoppas att vatten kommer att rinna från brunnen snart igen, samtidigt som vi minns Sederqvists egna ord. Brunnen ska inte rinna torr för en Jesu återkomst, säger Malva. Söndagens predikan hölls av präst Lelisa Daniel, Onesimus Nesibs barnbarn, till lika Carl Sederqvists första kontakt med Etiopien, och följde missionstemat. Jag tror inte att Cederqvist skulle nöja sig med att vi håller minnesstunder i hans namn, utan han skulle vilja att vi predikade evangeliet till de onådda, precis som han en gång gjorde, säger präst Elisa Daniel. Mission var dock bara ett av Cederqvists expertisområden. Annika Nordin Jayawardena, biträdande myndighetschef på Svenska ambassaden i Etiopien, beundrade hans holistiska synsätt på utveckling. Han var präst samtidigt som han hade kunskap om hälsa och en vision för utbildning och landets utveckling. Sättet han såg på och inkluderade lokalbor var beundransvärt. Man har hört om missionärer som tog en stark ställning i samhället, men han verkade ha ett ödmjukt tillvägagångssätt när han arbetade i Etiopien, säger Annika Nordin Jajjavardena. Malin Strindberg, präst i Svenska kyrkan i Skärholmen, hade med sig en gåva till Mikane Jesuskyrkan. En tavla på hemförsamlingens ljuskrona. Den skulle agera som en påminnelse om att de är ett i Kristus. Att de ber för Amist Kilo kyrkan och samtidigt uppmanar till bön för kyrkan i Sverige. Med på plats för att hylla pionjären Cederqvist var även präst Jonas Tamiru från Mekane Jesuskyrkan i Skärholmen. Karl Cederqvist Född 25 oktober 1854 och avled 11 november 1919. Han studerade teologi på Johanne Lund och prästvigdes 1885. Cederqvist träffade Onesimus Nesib från Oromo-folket på Johanne Lund, vilket ledde honom till Etiopien. 1904 anländer Karl Cederqvist till Addis Abeba, Etiopien. Målet var till en början att nå landet via Somalia i den flerfalligt prövade Oromo-expeditionen. Men efter att ha misslyckats stannade Sederqvist i Addis Abeba som blev huvudkvarter för EFS missionsarbete. Under sin tid i Etiopien var Carl missionär, läkare, lärare, snickare, präst och medlare för inhemska evangeliska kristna gentemot etiopiska myndigheter. Han stod upp för flickors rätt till utbildning och tog starkt avstånd från slaveri och orättvisor. 1912 brukade Cederqvist förvärva marken som Mekan Jesus moderkyrka, Amist Kilokyrkan, är byggd på. Tack vare utbyggnaden ökade antalet elever från 22 till 49 på två år i hans skola. Dessa elever kommer att spela en viktig roll för den evangeliska missionen i Etiopien.
1: Sida 55. Info. Kalendarium, information, kunngörelser, sociala medier och mycket mer
0: som rör EFS och salt. Har du frågor? Kontakta oss på budis
1: Först ser vi två bilder från Instagram-konton. På första
0: bilden ser vi en man som delar ut presenningar. Med texten, idag var vi hos internflyktingarna i Sharia som valt att inte bo i läger. EFS stödjer Kapni med presenningar till de tältliknande hus som de bor i. De har inte tillstånd att bygga ordentliga tak då det klassas som bosättningar. På sista bilden ser vi Shaheb från Sumil utanför Duhok som hjälpte till vid utdelningen.
1: Här var från Instagramkontot EFS-SAM. På nästa
0: bild ser vi... Gäng masajer på väg ut från en kyrkbyggnad. Med texten I söndags var vi på gudstjänst hos masajerna i Chitego. På bilden ser ni kören som dansade ut ur kyrkan när gudstjänsten var slut.
1: Helena V. Tanzania. Också från Instagramkontot EFS SEM. På gång.
0: 9 december Staffanstorp. Måndagscafé EFS Betania. Klockan 14-16. till 23 december Åsjunga. Julfirande EFS-gården. 28 december till 1 januari i Uppsala Livskraftläger, Umeå Livskraftläger och Elfsbyn, Livskraftläger. 17-19 januari Umeå Musikledarforum. 24 till 26 januari Stockholm. Vinterkonferensen 2020. Jesus skapar tro. 1 till 2 februari. Storstrand. Blåsar weekend. 6 till 9 februari. Klippen. Öppen fjällgård för unga vuxna. Missa inget. Följ EFS på sociala medier för senaste nytt i rörelsen. Facebook.com-efs.nu Och på Instagram, efsnu. Välkomna till Salts årsmöte 2020. Årsmötet är en del av programmet på EFS och Salts årskonferens, så kom och låt dig inspireras på bred front. Alla föreningar anslutna till Salt, barn och unga i EFS har rätt att skicka minst två representanter till årsmötet 2020 i Jönköping för Salts räkning. Där beslutar vi om de stora dragen för vad vi ska syssla med på riksnivå i Salt. Vem ska sitta i styrelsen? Hur använder vi bäst de pengar vi har? Och vad ska vi planera för att göra kommande år? Förslag på vad årsmötet ska besluta om, motioner, ska vara inne senast 22 mars. Gäller förslaget en ändring i stadgarna, Salts grunddokument, Ska förslaget vara inne senast 22 februari. Hoppas att vi ses i Jönköping den 22 maj 2020. Skicka förslagen till Salt Barn och Unga EFS. Box 23001
1: 750 23 Uppsala. Eller salt snabel EFS.nu. Efterlysning. Trots att det gått mer än 150 år sedan
0: karl Rosenius dog, händer det att nya brev av hans hand kommer fram. Oftast handlar det om brev som funnits i någons gömmor och som på diverse vägar nu blivit kända. I EFS-arkiv i Uppsala finns en god samling av Rosenius brev, och vi vill nu med denna efterlysning förhöra oss om det finns ytterligare material som vore av intresse att lägga in i detta arkiv. Det skulle göra att dessa brev på ett betryggande sätt både bevarades för eftervärlden och blev tillgängliga för framtida forskare. Breven och även annat material med anknytning till Rosenius och hans familj kan sändas till EFS-kansli, att Lars-Olof Eriksson. Frågor med anledning av denna efterlysning kan ställas till undertecknad antingen på telefon 070 156 87 83 eller e-post larsolof.erikson-gmail.com.
1: Lars Olof Eriksson, ordförande i Karl Olof Lusenius-sällskapet. Insamling.
0: Har du fått maximalt tillbaka på skatten för skattereduktion? Upp till 1500 kronor i återbäring. Skattereduktionen är 25% av årsgåvan, upp till 1500 kronor per år, vilket motsvarar gåvor på totalt 6000 kronor till godkända gåvamottagare. För 2019 gäller det gåvor från 1 juli till 31 december. Markera tydligt ändamål. Skattereduktionen gäller vid ett totalt årsbelopp på 2000 kronor till skattereducerande ändamål. Varje gåva måste vara på minst 200 kronor. Exempel på skattereducerande ändamål. EFS Diakonala Mission, Somalia, Aira sjukhus med flera. För att få skattereduktion behöver EFS inneha ditt personnummer. Det har vi om du är medlem i EFS. Skriv personnumret i medlanderutan, Bankiro Swish, eller om du betalar via AVI med ditt namn och OCR-nummer. Om du vill börja ge med OCR-nummer, kontakta EFS Givarservice på givarservice eller 018 430 25 00. Om ni har pengar kvar i föreningen som är ämnade för 2019 års insamlingar, skicka in dem senast 27 december så att de hinner bokföras på rätt år. Vår ekonomi är i grunden god, men vi ligger hela 3 miljoner efter i insamlingsbudget för året. Låt oss alla stå tillsammans i missionsuppdraget. För mer information om skattereducerande gåvor, läs på efs.nu-skattereduktion.
1: Gåvoresultat november. EFS. Insamlat
0: 1,9 miljoner kronor. Budget 2,6 miljoner kronor. Det preliminära insamlingsresultatet för november är 1,9 miljoner kronor, cirka 735 000 mindre än budgeterat för perioden. Hittills i år har EFS samlat in 22 miljoner kronor, vilket innebär att årets totala insamling i skrivande stund är cirka 3,2 miljoner kronor under budget. Insamlat 22 miljoner kronor. Mål 2019 32,5 miljoner kronor. Salt. Insamlat 549 142 kronor. Mål 2019 1,1 miljoner kronor. Insamlingen till salt ligger fortfarande en bra bit under budget. De senaste månaderna har vi glädjande nog dock sett en ökning i givandet. Och november var med råge den bästa månaden i år. Vi hoppas att även du vill vara med och ge
1: till förmån för evangeligt spridning till barn och unga. Sida 58. Bial. Evig kärlek. Snart är det jul.
0: Barnens högtid. Min önskan är då att varje barn, oavsett var det bor och hur livssituationen än ser ut, om julen känns jobbig eller magisk, skulle nås av en strimma ljus från stjärnan som lyser klarast. Att budskapet når fram att den kärlek som julens sånger handlar om är sann och evig och har ett namn. Jesus. Tack för Bialåret 2019. Än finns det tid att ge en gåva. Med barnen i seriebilden och bilden att färglägga kan du reflektera över julens budskap. Sofia Svensson Beallinspiratör efsnu Insamlingsresultat Mål 2019 1,7 miljoner kronor Insamlat 1 348 254
1: Hoppfull dag på förskolan EFS-praktikanten Linda
0: Martinsson om besöket vid Hope for Children's förskola. I ett av Addis Abebas fattigaste områden har Hope for Children en förskola för barn som är mellan 4 och 6 år. Här får de komma och lära sig både skriva, räkna och läsa. Men de får också komma och bara vara barn. Busa på skolgården och leka med varandra. Redan när man står utanför på gatan hör man barnens rop och skratt. Och när man kliver in är det 76 barn som röjer runt på förskolans ganska lilla innergård. Upp och ner för rushkanon för dem och gör alla möjliga akrobatkonster i klätterställningen. Här får de vara barn. Genom att bara vara med en dag på förskolan så kan jag se hur barnen får mycket mer än undervisning och tid för lek. De får hopp. Hopp för en framtid. Något tyvärr många barn och vuxna i det här landet saknar av olika anledningar. Det tänker jag på så här i juletid, på det lilla barnet som föddes i Betlehem för att ge oss hopp. Och det hoppet behövs överallt, men jag ser det så tydligt här i Addis Abeba och i
1: förskolebarnens ögon. Linda Martinsson, EFS-praktikant i Etiopien. Sida 60. Region Sydöstra Sverige. Det spirar redan. Märker ni det inte?
0: EFS Sydöst är taggade, förväntansfulla och ser fram emot att vara värdar för årskonferensen 2020. Text Lena Bergenhorn, bild Magnus Vidholm. Ännu en gång kommer den stad som i folkmun kallas Smålands Jerusalem att sättas på kartan i kristna sammanhang. EFS och Salts årskonferens 22-24 maj 2020 ska förläggas i just Jönköping. Cirka 500 personer beräknas att på något sätt delta i evenemanget- som till största delen kommer att ha pingskyrkan i centrala Jönköping som bas. Det är en stor utmaning att få logistiken att fungera- för både besökande och funktionärer i ett evenemang av denna storlek. Eftersom konferensen är förlagd till Jönköping- kommer en stor del av ansvaret för värdskapet- –att ligga på den lokala missionsföreningen i Dalvikskyrkan. Själva programmet för konferensen kommer att tas fram av en nationell kommitté. Dalvikskyrkans uppgifter är att tillsammans med övriga föreningar i EFS Sydöst– –se till att det finns fika, hålla snyggt i lokalerna, utse mötesvärdar och kollektörer– –samt att ansvara för den så kallade konferensbyrån, som bland annat ska fungera som reception. Många församlingsmedlemmar i Dalviksyrkan har anmält sitt intresse att medverka som funktionärer, men flera frivilliga krafter från övriga föreningar inom EFS Sydöst behövs. Vi hoppas att alla ska få känna sig delaktiga i att det är hela regionen som bjuder in, även om själva mötesplatsen är i Jönköping. Det var från början inte helt självklart att tacka ja till värdskapet, men efter att beslutet successivt har fått mogna fram känns det nu helt otänkbart att inte ta tillvara på detta erbjudande. Många församlingsmedlemmar minns att det var mycket jobb när konferensen senast var i Jönköping, år 2001. Internet och e-post användes inte alls i lika stor utsträckning då som nu, vilket gjorde att en hel del arbete var betydligt mer omständigt än vad det är med nutida teknik. Idag när ett hotellrum och restaurangmenyer bara är några klickbort från den egna datorn kommer deltagarna att få ordna mat och logi på egen hand, vilket avlastar världsförsamlingen betydligt. Vi är taggade, förväntansfulla och ser fram emot att vara värdar för denna högtid säger Martin Fred, präst i Dalvik kyrkan och fortsätter. Jag tror att det kan vara betydelsefullt för den kristna gemenskapen i Jönköping, såväl inom EFS som i relationen med andra samfund. Vi hoppas också att andra EFS-föreningar i landet kan få en glimt av det goda samarbete vi har med Svenska kyrkan här i Jönköping. Temat för konferensen kommer att vara Nu gör jag något nytt. Det spirar redan, märker ni det inte. Hämtat ur Jesaja 43,19. Martin Freds tankar kring temat är att Gud kan få oss att se att det spirar även hos oss i EFS-sammanhang, både lokalt och i hela landet. Samt att Gud hjälper oss att växa i vår gemenskap i våra församlingar. Min förhoppning är att det som deltagarna får med sig från konferensen ska ge återklang, inte bara hos oss i Jönköping, utan även i hela Sverige. Både i och utanför den kristna gemenskapen, säger Britta Wiklund, ordförande i EFS missionsförening i Jönköping. Låt det vara ett böneämne, fortsätter Britta. Ni som ber, be också om hjälp om ledning i alla förberedelser och i allt det praktiska arbetet. Hemmakyrka i vår kommer Dalvikskyrkan tillsammans med övriga föreningar inom Region Sydöst att arrangera en temadag om hemmakyrka. Lördag den 22 februari kommer resaltkoordinator Elin Redin och berättar utifrån boken Hemmakyrka om hur barnfamiljer kan ordna kyrka hemma och hon ger många tips om hur det kan gå till. Elin Redin har tillsammans
1: med Rakel Brandt och Sofia Ödman skrivit boken. Sida 62. Region Västsverige en region, två välfyllda ungdomsläger.
0: I Värmland firade Alhelgona lägret 15-årsjubileum. Ett läger som i över tio år arrangerats på Sandvikengården. gården. hade för första gången lägret hem med deltagare från Allingsås, Tanum, Sigtuna och Sävedalen. Cirka 90 ungdomar kom och deltog på varandra läger. Lägren erbjöd goda bibelstudier, roliga aktiviteter Lovsång, gudstjänst med vittnesbörd, mässor och härliga andakter i höstmörkret. Jag tyckte all allhelgonaläget var super. Det var kul att komma tillbaka till Hjälmared men framförallt var det kul att träffa gamla konfakompisar och nya vänner från andra delar av Sverige. Jag tyckte det var kul att få ha riktigt goda andakter och kvällsaktiviteterna som jag saknat så mycket fick jag göra igen. Säger 15-årige Adam Svantesson som var på hemlägret. Temat för lägret. Hem, syftar till att himlen är vårt hemland och vad det innebär redan här och nu men också för livet efter detta. Sandvikengården hade temat Guds plan, vilket utforskades utifrån frågor om skapelsen, Jesus, Israels folk, nutiden och evigheten. Caroline Hallgren, 19 år från Norrköping, berättar. För mig var det en helg när jag fick bli påfylld. Helgen var ett kärt återseende med många vänner. Vi hade bra bibelsamtal och fick chans att på flera sätt andas frisk luft. På Sandviken gården hölls även ett insamlingslopp som drog in drygt 20 000 kronor där hälften går till Kapni, EFs samarbetspartner i Irak och andra hälften till fortsatt ungdomsarbete i Värmland. Vi i regionen är otroligt glada och stolta över att kunna ha dessa två läger i vår region. Var med oss och be för varje deltagare och ledare samt framtiden för dessa två läger.
1: Hänt i västsvensk kulturnat i Göteborg.
0: Lutherska missionskyrkan hade ett späckat program under Göteborgs kulturnatt. Vi höll på från 18.00 till 23.00 och bjöd på konst, musik, mat och en fin andakt på slutet med vår präst Olof Abrahamsson. Alla artister var medlemmar från vår förening och maten vi bjöd på var afghansk, i samarbete med Agape Göteborg. Det var en varm och välkomnande kväll med många möten, säger Einar Schelin, ungdomsledare i församlingen.
1: Regional mötesplats, höst. Den 12 oktober träffades folk från
0: våra föreningar för att samtala och visionera kring regionens framtid. Det var ett hoppfyllt möte med engagerade deltagare. Vi fortsatte med arbetet med missionsområden i vårt stora distrikt, Karlstad, Göteborg och Skara. Det blev många samtal om hur vi i framtiden kan nå nya människor i våra sammanhang. Dagen avslutades med en
1: lovsångsmässa. Nära 2020. Boka in 28 mars.
0: Missa inte årshögtiden nära 2020. 28 mars på Hjälmareds folkhögskola går nära av stapeln för andra året i rad. Det är en plats där vi i Region Västsverige får samlas och möta Jesus och varandra. Kerstin Oderhem är huvudtalare i år. Anmälan öppnar 31 januari. Kalender. 25-26 januari. Vinterhike för tonåringar. S-bered. 9-12 februari. Vintersalt. Läger för dig som går i årskurs 2-8. Ledarskola för dig i årskurs 9 och uppåt.
1: 28 mars. Nära 2020. Hjälmareds folkhögskola. Sida 64. Nytt i livet. Avlidna. Vår älskade Eivor Andersson.
0: Född 12 februari 1932. Södertälje. 16 november 2019.
1: Bolennart och Maria. Tobias Josefin. Källåke Åke och Anna, my und släkt
0: och vänner. Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. Saltaren 139 och 5. Begravningen har ägt rum. Tänk gärna på EFS mission. Bankgiro 900-9903. Tack för allt deltagande, hälsningar och gåvor till Nysätra EFS i samband
1: med vår pappa Allan Sjöströms bortgång. Barnen med familj. Sida 65. Krönika. Gud är trofast. Han går att lita på.
0: Han sviker oss inte. Skriver Johanna Björkman. Det största löftet av alla. Många är de gånger när jag har lovat något till någon. Löften kan verkligen se olika ut och sägas utifrån olika motiv, olika kontext, med olika känslor eller tankar. Vad som lovas i ett sammanhang kanske inte är giltigt för ett annat. I Jeremia 29, 11-13 finns ett känt löfte från Gud som ofta omnämns. Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren. Välgång, inte olycka. Jag ska ge er en framtid och ett hopp. När ni åkallar mig och ber till mig ska jag lyssna på er. När ni söker mig ska ni finna mig. Ja, om ni helhjärtat söker efter mig. Detta är ett fantastiskt löfte. Löftet är dock sagt i en särskild kontext och den gäller juda folk som levde i exil och i fångenskap långt från sitt land. De var förtvivlade och uppgivna, så de vände sig till Gud i sin förtvivlan. Gud såg deras ånger och att deras hjärtan på nytt sökte honom. I den kontexten ger Gud löftet om att hans avsikter är goda och att han vill dem gott. Han kommer att lyssna, och så vidare. Även om löftet inte är gett till oss direkt, säger det något om Guds karaktär. Gång på gång ser vi att Gud ger löften till människor och att han står fast vid sina löften. Det säger något om att Gud är trofast. Han går att lita på. Han sviker oss inte. Vi får dessutom blicka framåt ännu längre än vad juda folk gjorde. Likt Jeremia får vi fästa blicken på Messias ankomst och den dag då Gud ska ingå ett nytt förbund med sitt folk. Ett förbund som inte baserar sig på lagar skrivna i sten, utan en lag som skrivs i människornas hjärtan och kommer att innebära evig välsignelse för jordens alla folk. Det fantastiska är att det redan har hänt. Det största löftet som uppfyllts är just löftet om det nya förbundet. På ett kors, övergiven, plågad och hängd, dör Jesus för människornas skull och tre dagar senare uppstår han och lever igen. Han har vunnit över döden. Det nya förbundet har trätt i kraft och vi äger rätten att kalla oss Guds barn. Så Guds löften är som byggstenar. Löfte för löfte och bit för bit får vi lägga byggstenarna på varandra och sakta växer en grund fram som vi sedan genom livet får fortsätta att bygga vidare på. Allt eftersom lär vi känna Gud och får uppleva hans omsorg för oss och våra liv. Även om löftet från Jeremia i sin kontext inte var direkt till oss så säger det något om Guds upprepade trofasthet och omsorg. Utifrån hur jag känner Gud så skulle han kunna ge samma löfte till oss idag. Han älskar oss, han bryr sig om oss, han lyssnar när vi ber och när vi söker honom så kommer han oss alltid till mötes.
1: Johanna Björkman, generalsekreterare Salt, barn och unga i EFS. Tack för att du har lyssnat.